0: Доброго времени суток! С вами программа классической беседы. Я, Ирина Шамольна. Сегодня со мной Людмила Рогозянская. Мы будем говорить о подростковом образовании, как ничему не научиться и поскорее поступить в ВУЗ. Людмила, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина!
1: Рада вас слышать, рада приветствовать аудиторию, родителей подростков, и мне бы сразу хотелось сказать, что мы, конечно, сейчас не выступаем в роли каких-то гуру, которые все знают ответы на все вопросы, да. А мы точно так же, как вот мама подростков, пытаемся на
0: них найти ответы вместе, да. Размышляющие родители, Размышляющие. которые делятся своими размышлениями, да. да, да. Безусловно, не стоим в позиции выдавания всем одной таблетки, да, которая всех исцелит. Хочу немножко представить Людмилу. Людмила профессиональный педагог, кандидат педагогических наук, у Людмилы четверо детей, которые не учили в школе, да, были на семейном образовании. Две старшие девочки, они учатся в музыкальном колледже. Правильно, Людмила? Да, заканчиваем. И Людмила является ведущий курса «Вызов». В этом году «Вызов Б». Да, 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 Людмила, вот мы с вами так поставили вопрос, да, наверное, для большой части нашей аудитории, звучаще непонятно, что значит как ничему не научиться и поступить в ВУЗ. Ведь обычно поступление в ВУЗ, оно является такой главной целью подросткового образования, и для родителей обычно оно и значит, что образование произошло, что ребенок всему научился, что он научился настолько, что вот он поступил в ВУЗ, и теперь он учится в ВУЗе, желательно, чем раньше, тем лучше он поступил с хорошим аттестатом, и, в общем, на этом родителю надо дать медали, функция в плане образования ребенка выполнена на 200 и как вообще вот так вот вопрос вы можете ставить? Что мы хотели сказать такой постановкой вопроса?
1: Да, но мы, наверное, смотрели на эту ситуацию, связанную прежде всего с тем, какие родительские задачи мы перед собой ставим. Вот наши дети вступили в сложный такой возраст подростковый, да? И, конечно, мы задумываемся о том, в чем наша состоит роль. В чем наша задача, в чем воплощение нашей вот этой миссии быть родителем подростка, да? Как мы можем поддержать, помочь подростка перейти вот из этого состояния детского во взрослость, как ему окрепнуть? Самое первое, что приходит на ум, конечно, и то, что в общем-то нам задает такой социальный стандарт. Это мы должны выполнить социальный образовательный стандарт, таким образом его освоить, чтобы получить отличный аттестат. Вот если мы эту задачу решаем, значит, наша миссия,
0: она, скорее всего, выполнена. Нам со всех сторон дают такие подсказки. Людмила, это же очень удобно да, взять формальный критерий, аттестат, результат науки. Собственно, это и есть цель и плод образования подростка. Казалось да. бы, а что, еще что-то надо? Этот формальный критерий, безусловно, он
1: имеет место быть. И нас, конечно, спросят, как вы освоили образовательный стандарт, какой у вас аттестат. Мы можем ответить. Но в глубине души мы понимаем, что этого недостаточно. То есть получить аттестат о освоении образовательного стандарта и посмотреть на это в целом как родительскую задачу, то этого недостаточно. Это очень как-то мало получается, да? А вот за родительской миссией стоит нечто большее. А что же тогда за ней стоит? Мы понимаем, как можно получить отличный аттестат. В общем, здесь пути нам достаточно ясны. Да, здесь вот никаких загадок нет. На это работает целая индустрия, мы хорошо как-то можем в нее встроиться, мы знаем, какие ресурсы мы можем взять, чтобы его обеспечить. Да? А вот если задаться вопросом, как сделать, чтобы наш подросток взрослел, становился зрелым человеком чтобы он был твоим другом и интересным собеседником, другим людям, да? чтобы он представлял собой ценность как личность. Вот здесь у нас уже каких-то методов и ресурсов как-то остается совсем немного. Вот плохо представляю, чем, собственно говоря, можно этот ракурс восполнить, да?
0: и как здесь ребенка оценить. У меня еще вот по результатам моего собственного обучения в школе всегда волновал вопрос, это то, что я отучилась. У меня хороший аттестат, в нем там типа две четверки, что ли, у меня было. Это что, то образование? Я как-то никак не могла вообще вот с этим смириться. Я 10 лет очень добросовестно да, Саша, все делала. Я получила свой аттестат, я совершенно не чувствовала, что со мной произошло образование. И меня вот этот вопрос очень волновал. Как сделать так, чтобы образование было не только на бумажке, а чтобы оно случилось с ребенком в реальности. И что это вообще такое? То есть я не могла для себя вначале идти до знакомства с классическим образованием вообще сформулировать? Я очень понимаю, этих родителей, им сложно представить, а что еще что-то другое бывает? Ну, То ну, пути, пути формального образования исполнения контрольных тестов по школьной программе, получения аттестаты и УГ. А еще какое-то существует образование, что-то другое? Это что? Ну да, а что можно еще хотеть
1: от своего ребенка? Ну пишет он тесты, тесты пишет, он сдает, да, но ну, ну а что еще можно как-то хотеть? Поэтому, знаете, бывает, мы же сталкиваемся с этим, что когда наши дети, подростки, они собираются в группу, мы начинаем работать на вызове, мы часто сталкиваемся с тем, что родители начинает своего ребенка узнавать. То есть он смотрит на него и видит его каким-то другим совсем человеком. Не таким, каким он его себе представлял. Вот вроде бы даже у него все пятерки в аттестате по итогам 6, 7, 8 класс. а он, оказывается, вообще другой. Он как-то так вот себя проявляет, ведет, не так, как бы нам хотелось. То есть у нас получается такой внутренний конфликт между теми целями, на которые мы работаем, получение отличного результата, да? И качествами нашего чада, которые он проявляет в реальной жизни, мы наблюдаем. Мне кажется, вот осознание вот этого какого-то несоответствия, оно способно дать такой толчок развитию вот этих детско-родительских отношений, понимание того, что же мы, собственно говоря, от ребенка хотим. Да, у
0: нас нередкий случай, когда приходит ребенок с отличными результатами по аттестациям, а потом оказывается, что он, например, не может пересказать содержание короткого рассказа. Ну, ему сложно, он запутался. Там рассказ конечно. на 15 страниц. То есть он не владеет аналитическим чтением на базовом уровне. Рассказ такой, конечно, не самый простой, но для этого возраста он вполне должен быть Спасибо. наша программа да, она позволяет вот это увидеть что да, ну, а да. как же почему так произошло что вообще происходит если у нас по школьной программе все вообще отлично все мы сдаем почему ребенок не может пересказать рассказ вот не может его воспроизвести в чем да, дело
1: я бы сказала что даже вот такие базовые что ли качества навыки человека отличающие его вообще от животного они могут быть совсем не актуализированы, что ли, да, вот в процессе такой сдачи тестов, больше, когда никакие задачи другие не ставятся. ребенку может быть очень трудно концентрироваться на каком-то объекте. Вот, скажем, он может ничего не видеть, не слышать. Когда мы что-то говорим или что-то рассматриваем, да, то есть он не может выделить основные черты того объекта, внимание к которому мы привлекаем. Да, вот ему очень сложно на этом сконцентрироваться. Он не может ничего по этому поводу сказать, вообще ничего. Вот для него это какая-то ситуация необычная, когда ему нужно высказаться по поводу какого-то рассматриваемого объекта или какой-то проблемы. То есть он совсем не имеет такого опыта высказывания такого-то личного своего мнения. Совсем. Он не может. Чудовищная, конечно, ситуация с тем, что дети совсем не умеют читать. Мы поднимаем под чтением, конечно, не быстрое произнесение слов, которые сложили в слова, и предложения, которые составили ей слово, да, не навыки скорочтения, да? А читать – это распредмечивать смысл заложенной тексте. Потому что дети, скажем, они кроме учебников никаких других книг не видели. А в учебник там уже структурированное содержание, там переработанная информация, там выделенные главные определения. В конце текста заданы уже готовые вопросы – и ты просто должен это выучить и быстро ответы на вопросы дать. То есть тебе не нужно этот текст через себя пропустить, тебе не нужно сделать никаких открытий, тебе не нужно высказаться по поводу своего восприятия вот этого текста. И получается вот такая линия, разделяющая вот этот школьный опыт изучения разных предметных дисциплин.
0: И то, что на самом деле есть, в школе, собственно, вся школьная программа, она со второго по 11 класс, она так и строится. Прочел текст, ответил на вопросы, ничего не меняется. Да. Все на вопросы содержатся в тексте. То есть просто надо найти, да. где в тексте есть ответ да. на этот вопрос. Все. 80% наверное, того, что происходит в школе, оно, собственно, сводится вот к этому.
1: Да. И самое интересное, что уже вот доказано сегодня, что подобная работа мозга, она не имеет развивающего эффекта. Когда мы эту работу проделываем, когда мы читаем структурированный текст, когда мы отвечаем на готовые вопросы, мы не развиваемся. Мы выполняем какую-то работу, которая никак не связана с нашим развитием. Это же касается выполнения тестов. То есть с нами не происходит развитие. Вот это можно зафиксировать уже там с помощью
0: mm -hmm. МРТ, с помощью электроэнцефалограммы. Развитие не идет. Нужна ну, правильно, потому что такой уровень задачи он может быть еще ну, более-менее адекватен для ребенка 8 и восьми лет. Да, прочти текст просто и найди, где в тексте встречается вот этот фрагмент. Но дальше это да. что? Да, конечно. Вот развитие происходит, когда человек читает
1: текст, он сам делает открытие. То есть когда он его прочитал и сказал, а про что этот текст? Вот он про что. Да? То есть он не прочитал название параграфа, и название абзаца, да, он не увидел структуру готовую, уже переживанную много раз. До него уже это все продумали, а потом ему в обработанном виде подали. Вот тот, -то, кто это сделал, структурировал текст, он вот этот вот момент развития схватил. А вот когда ты читаешь вот это все структурированно, с тобой уже этого ничего не происходит. Ты просто единственное, что можешь сделать, запомнить это все, вот запомнить эту информацию. Из этого текста ты можешь взять. Но когда ты читаешь какой-то первоисточник, работу каких-то ученых, когда ты читаешь научную статью, тебе нужно свое отношение к ней высказать. Да? А как интересно получается с произведениями литературными, когда мы не идем вот в этой логике школьного изучения этих произведений, когда мы читаем все про него, и нам уже все понятно, можно произведение, собственно говоря, не читать. Да? Мы уже все про героев прочитали, про сюжетную линию, про идеи, которые, туда писатель заложил, да, уже про оценку критиков. Вот прочитали вообще и забыли. Мы
0: ничего не получили вот в результате этого. Ну, у ну, меня даже сейчас такое сравнение в голову пришло, да, вот эту работу с учебником и работы с первоисточником, да, с каким-то сырым материалом. Мне кажется, вот аналогию можно сделать между чтением книги и просмотром экранизации. Когда ты читаешь книгу, ты должен у себя в голове создавать фильм. Ну, визуализировать это все было, а тут для тебя уже все сделали. для да, тебя уже тебя <связывается> И, уже да, и да. потребляй и сам... видеоконтент. А у тебя вообще не требует да. никакого напряжения. Да, тут напряжение фантазии, тут
1: матом, ничего. Так. Конечно, мы знаем, что мы ставим, посмотреть фильм, когда мы хотим отдохнуть. Да, вот, когда <связывается> мы устали, мы хотим отдохнуть. Другое дело, когда мы садимся и читаем книгу. Это... Работа очень тяжелая. И еще, знаете, такой момент, когда речь связана с развитием, вот когда это происходит, это очень энергозатратная процедура. Она требует огромной мобилизации внутренних сил человека. Когда он делает открытие, вот читая книгу, то вот это все напряжение, оно выходит вот в такой результат, дающий нам вот этот качественный скачок. Но эта затратная штука, она гораздо менее затратная, чем работа с репетитором, в котором вы садитесь и читаете учебник, еще не самостоятельно, а он вам еще ну, пережевывает еще. Да, вот. Гораздо Значит,
0: более затратная, имейте в виду, да. Гораздо более затратно, чем да, работа с репетитором. Конечно, это настолько более затратная. А Потому что репетитор, он не делает ничего принципиально отличного от того, что происходит в школе, на самом деле. Метод тот же самый. Да, конечно, это гораздо эффективнее, чем когда преподаватель делает на 30 человек, чем когда он делает на 5, например, там в онлайн-группе, да, или на одного. Но сам подход, он такой же. Да, то есть все разжевано и в голову ложкой сложено. А ребенок, он находится в пассивном состоянии, он не является активным, познающим субъектом. Конечно, не идет развитие в этот момент. Вот все наши желания натаскать
1: ребенка на отличный аттестат, они никак с развитием не связаны. Никак не связаны. Я иногда провоцирую своих вот студентов, зная, что они занимаются репетиторами по каким областям знаний. Я их провоцирую иногда специально, сдаю им вопросы. Знаю там, например, что кто-то прям английским так занимается, прям вот, нет у него не свободной одной минуты, у него один английский. Ну, могу поставить отрывок из Шекспира на английский, известный, спросить, на каком языке, назовите хоть одно слово, которое вы поняли, услышали. Или спросить, сколько падежей в английском. И будет пауза недоуменная такая. Потому что человек вообще, он не готов воспринимать вот эти занятия как нечто для себя очень важное, оставляющее вообще внутри тебя какой-то след приводящие себя к каким-то открытием вот эту маленькую какую-то сферу познания, а вообще в целом, как, как вот человек, вот ты личный, да? Вот какое на тебя это оказывает влияние вообще?
0: Людмила, я, лично... я помню, меня очень поразило, когда курс «Ключи» мы разрабатывали, и нас консультировала профессор Саранского университета, которая преподает студентам, и она mm -hmm. сказала, что так обсуждать, разговаривать – по синтаксису и морфологии могут mm -hmm. только студенты второго вуза профильного факультета вот, языкознания. Она сама готовит к ЕГЭ. Ну, доход, подготовка mm -hmm. к ЕГЭ, понятно, как у всех сейчас преподаватель Она сказала, что вот это, то, что у вас здесь предлагается на 9-10-11 лет, это второй курс. Вот они будут, да, могут, да таком уровне. Вообще, знаете, вот когда у нас дети
1: обсуждают на вызове произведения вот детско-юношеские, да, у mm -hmm. нас обсуждение такого уровня глубины происходит, что вот родители, которые присутствуют, на них это оказывает просто
0: сильнейшее воздействие. Людмила, у меня обсуждение литературы добавилось в копилку моей школьной боли, что я сейчас обсуждаю со своим сыном литературное произведение. Я понимаю, что со мной никто никогда не обсуждал ничего подобным образом. Я вообще mm -hmm. учусь в школе, потому что я прочитала... Много книг, я много читающих была ребенок, я даже не знала, что такое бывает.
1: Конечно, да. И почему это очень интересно? Вот мне уже там за 50 лет, да, а я с огромным интересом, вот с детьми, работаю, и моя дочь в этой группе, потому что я каждый раз делаю открытие. И, извините, на меня это оказывает развивающее
0: вообще воздействие. На меня тоже. Я такое удовольствие получаю вот от да. того, что я обсуждаю литературу это, с сыном. Это просто... Это потрясающие глубины.
1: Это такая ситуация взросления, когда ты вот эти коллизии жизненные, ты их рассматриваешь. Это такое приобретение опыта жизненного вот, на материале этих произведений. Сейчас мы читаем Хоббита, будем его обсуждать. Мы начнем с первых занятий. Там столько всего в этой, казалось бы, незатейливой сказке, с которой знаком любой подросток. Но именно вот эта ситуация, обсуждение в группе, она задает такой тон для развития. Когда дети на таком содержательном материале, они самоопределяются именно, они вот свою позицию формулируют в отношении происходящего, и свое место определяют. Им надо быть убедительным, они учатся видеть смыслы в тексте, подтверждать свое мнение текстом глубоким, художественным, раскрывать авторский замысел писателя. Это потрясающая работа, она очень сложная, это все не просто, это непокасательный, это надо вгрызаться вот в этот текст, приносим книги, мы прям находим подтверждение вот своим позициям в книге. Это такая вообще глыбища, которую мы сдвигаем, и как прекрасно, когда родители вот эту работу видят, они за ней наблюдают.
0: Да, я, знаете, вот по своему сыну, это я увидела с вызова один, когда пошла взрослая литература, да, ну, то есть вызов альфа и бета, это детско-юношеская литература. Mm -hmm. Ребенок может с ней более-менее справляться самостоятельно. А вот с вызова один идет уже взрослая литература, вызов один, вот сейчас у меня сын в вызове два. И я когда начала это обсуждать с ним в прошлом году, я поняла, что для подростка, вот, да, 14 лет, 12 конце и так далее, самостоятельно справиться со взрослой литературой без обсуждения это со взрослым человеком, это практически невозможно. То есть прочитать он прочитает все. <свят> это, это понятно. Но вот я теперь понимаю, что результат будет примерно как у меня в школе. нет Я все прошла. Но когда нет обсуждения, когда нет проработки, то уровень понимания этого текста, но он остается близок к ничтожному То есть ознакомление с этим текстом, он получается в основном но только приобретение каких-то вот таких вот впечатлений, да, соприкосновения, конечно, с произведением искусства. Безусловно, это, конечно, лучше читать, чем не читать. Спора нет. Но результат прочтения по сравнению с результатом от совместного чтения взрослым – эта разница колоссальная. Это другой абсолютно уровень тех смыслов, которые ребенок при помощи взрослого через вот вопросы взрослого может извлечь из этого произведения, сколько он может... Да, почерпнуть оттуда при помощи взрослого. и сколько он может почеркнуть самостоятельно, это как бы дистанция огромного размера. Также такой ребенок, с которым взрослые не общаются, собственно, что мы имеем в школе.
1: Конечно, потому что мышление наше, оно же диалогично. Мы часто ловим себя на мысли, когда хотим найти ответ на сложный вопрос, мы все проговариваем сами с собой, можем даже громко разговаривать, пытаясь понять. Для ребенка ну. очень важно, чтобы значимый взрослый с ним в этот диалог вступал. Именно в диалоге вот эти позиции разные, они формируются, они каким-то образом ну, проявляются, утверждаются. Для подростка очень важно, определившись со своей позицией, посоветовавшись с родителем, оперевшись на базу, еще вынести ее потом в группу сверстников. И вот этот целенаправленный диалог еще в группе сверстников, когда мы идем, он вообще кристаллизовывает вот эту позицию. И мы, когда со стороны наблюдаем за ребятами, мы видим потрясающие моменты их вот именно такого дозревания, их личности. Вот это чудо, как оно происходит. Как они загораются, какие они делают открытия, как они научаются видеть разные чувства, да, видеть разные позиции, вообще перемешивать это все, не оставаться на идеализации какой-то роли. Видеть контекст, видеть метафору ну, — это потрясающе вещи, То есть не просто прочитал, застыл в этом прочтении, а именно начал обыгрывать. Без помощи
0: взрослого мысления не происходит. Самостоятельно ребенку справиться с произведениями литературы, которые изначально писались не для детей. То, что проходит в средней и старшей школе, это, в общем, литература это не для детей написанная. То есть этой литературы ребенку работать без диалога со взрослым, да, И, не прорабатывая да. Это со взрослым, то лучше, чем ТикТок смотреть, понятное дело. Но результата большого от этого ждать не надо. Конечно. Дети, они же не зрелые, они
1: же дети. да, У них нет этого жизненного опыта, на который могут лечить эти дилеммы, которые мы вот в этой книге находим. У них этого нет. Это прекрасная возможность родителю с ребенком пообщаться, найти какие-то точки соприкосновения друг с другом. Но прекрасная возможность. У ну, них просто не бывает. Не находится такой почвы.
0: Она потому что приносит в жертву подготовки, к аттестации?
1: Да. Могу сказать, что кому-то из своих ребят, студентов, ты знаешь, ты можешь вот это не делать. Я знаю, что ему трудно прочитать да, и написать сочинение. Но сочинение, пожалуйста, напиши потому что развивающий эффект этой работы, он будет потрясающий. Прямо сейчас очень ярко вспоминаю эту картинку одного парня, который с трудом читал, и все родители говорили, да он не читает, и мы не читаем, он не читает, и вот он читал, читал с трудом весь год на Альфе книги что-то не мог прочитать, что-то читал. А потом летом я его встречаю, а он, понимаете, увлеченно Пушкина читает. Эффект этой работы, он долгосрочный, он вообще на всю жизнь. Mm -hmm. То есть как это потом проявится? Потому что развитие идет. Вот это развитие, это переработка вот этого количества в качество. Очень существенная, формирующая личность. И он говорит, я прочитал, а что вот мне еще почитать, я вот хочу Пушкина, вот Что вы посоветуете? он мне говорит, я хочу вот еще Пушкина там прочитать. Ну, это просто потрясающая вещь. А, а весь год мы с ним сражались, он говорил, что вообще этому-то не нужно. Он без этого прекрасно проживет. И с родителями приходилось работать и говорить им, вы знаете, ваша вот главная задача в этом ⁇ расчитаться. Вот у вас никакой другой задачи вообще нет. Не аттестацию сдать. Вот вы мне не рассказывайте, пожалуйста, сколько у вас тут снимает времени. Вот меня вообще это не волнует. Меня волнует вообще, рассчитаетесь вы за этот год или нет. Они как-то это поняли приняли близко к сердцу. И итог потрясающий получился. От мамы требовалось всего лишь, чтобы она... Спрашивала у него, какую книгу ты прочитал, а какую тему ты выбрал? Вот ты считаешь, стоило ли этому герою это делать или не стоило? То есть она могла даже ее не читать, эту книгу, но спрашивать об этом проявлять неравнодушие. И ценить вот это мнение своего ребенка, вот это была ее задача, она в этом состояла.
0: Родителям в этом, кстати, кто не успевает читать книги, хотя сейчас красной есть аудиоверсии, можно заниматься домашними делами или, если вы mm это -hmm. едете прослушать эту книгу. Но уж в крайнем случае в любую книгу можно найти краткое содержание. Да, можно конечно. За 6-10 минут.
1: Можно даже и не читать, а попытаться вытянуть из ребенка сюжет, да, чтобы он его пересказал. То есть я вот часто так делаю, я не успеваю читать то, что читают мои трое старших вообще никак, все вместе.
0: Да. Я пользуюсь сайтом Briefly, есть такой сайт, прям по-русски, там краткое содержание практически всех книг, и это очень удобно, когда тоже не успеваешь читать, читающего ребенком, он там хватает каких-то книг, Книги читают их в бешеном темпе. Вопрос качества не стоит этого чтения, но он любит читать, ему интересно. И хоть что-то, чтобы поинтересоваться, что он там в сюжете уловил, то вот сайт типа или краткое содержание, очень помогает. Отлично, очень удобно. Да, вот у меня тоже такая
1: девочка, она вот, скажем, вызовские книги на быту. Два часа ей надо, чтобы книгу прочитать. Но это хорошо, потому что она поймет что первый раз она ничего не схватила.
0: Да? Ну, Но у меня тоже начина... такой же читатель
1: есть. Да, да, да. Когда с ней начинаешь, о чем она? Ну вот, не хочется напрягаться, да, вот
0: как-то отвечать. Да, 500 страниц прочитать, 500 страниц прочитать за 2 дня вообще не вопрос. А, ну, это а когда, не... Ну, я знаю книгу, я начинаю подробно расспрашивать сюжет, а оказывается, что там просто полная путаница в голове Но прочитано было с энтузиазмом. Да, 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 потому что читать, погружаясь, читать внимательно, это тоже очень затратная, сложная работа. Да, да? и это навык, который нужно на самом деле целенаправленно ребенке развивать. Да. Для успеха на аттестате он вообще не нужен. Это не нужно нигде для того, чтобы получить аттестат и высокий балкога. Это вообще не требуется. Это совершенно ну, параллельно существующая Вселенная. Знаете, я, бы, я бы сказала, что там это тоже требуется, потому что надо внимательно прочитать хотя бы вопрос теста. Масштаб ты читаешь да. книгу, да. которую ты должен вникнуть на 200 страниц, или тебе нужно прочитать там два? Ну, все-таки очень большая разница. Да, Если конечно. Там... Вот спросить там у ребенка,
1: а какие там ключевые идеи есть вообще? Вот ключевые идеи, да, есть такие такие. А где они раскрываются? Там, в каких главах?
0: Я всех отсылаю да, к нашему подкасту. Вот мы записали с Натальей Блиновой. У нас подкаст есть «Как работать с художественной литературой». Тут тема интересная. Очень подробно мы там это разбираем. Ну, крайне важно. И что самое, мне кажется, здесь замечательно, что это доступно родителю. Например, не каждый родитель может себя, хотя я всем советую это сделать, и себе в первую очередь немножко хотя бы освоиться с логикой. Ну, мы ее не изучали вообще для нас. Это субъект, объект, предикат, что-то кто это такие, там, да, это вообще какая-то азбука морза. Это да, требует некоторых усилия а совершенно иной предмет. Или латынь, да. Но чтение художественной литературы, это может абсолютно каждый, несложно, это всем понятно, легко, очень интересно. Это вот прям, мне кажется, для родителей, которые сложно себя раскачать на то, чтобы отойти от формального подхода школьного да, и немного перейти к реальному, начинать с художественной литературы, это самое-самое, мне кажется, простое.
1: Это увлекательно. Увидеть структуру, потом увидеть там интерпретацию, потом попытаться свое суждение вынести по поводу того, что происходит. Это увлекательнейшая вещь. Вы сможете потом точно так же смотреть какой-то фильм и обсуждать в этом же ключе, делать, сами рождать очень такие глубокие выводы приходить к ним. И это развивающий момент. Вы будете ценным для своего ребенка, собеседником, с которым он будет делиться. Вы найдете общую почву для разговоров, для общения. Вы можете посмотреть вместе с ребенком то, что ему нравится. Даже если вам это не нравится и не близко по стилю, Но вы придете потом к обсуждению того, что там происходит. Вы попытаетесь его объяснить вам, а что же ему там нравится? Вот вам непонятно принципиально вообще, что там может нравиться. Да? Вот в этом диалоге придете к какому-то совместному вот решению этих вопросов. Начнете его узнавать просто своего ребенка. его реакциях на книги, на, на фильмы, на произведения,
0: на спектакли. Да, Людмила, давайте еще поговорим, вы начали перечислять, что еще не происходит, когда мы занимаемся формальным только образованием школе. Вообще нам всем трудно от этого шаблона формального образования, формального подхода и вникнуть в то, что в реальности на самом деле образование должно содержать. Какие навыки, какие умения, что еще нужно, почему не происходит этого вследствие вот работы с учебником, о чем мы уже поговорили, и подготовки к аттестационным тестам?
1: Наверное, не происходит. Я тоже касалась этого еще. Мы сказали про... Такие фундаментальные навыки, то есть уметь видеть, слышать, уметь читать, уметь писать. Это все то, что по проходит, когда основная цель это заполнять тесты. Вот эти навыки. Ну я приведу такой яркий пример: у нас на итоговой контрольной работе, вот по вызову, дети работали в группе, дать определение раскрыть, точнее, понятие человека, раскрыть понятие земля. Вы знаете, это очень сложно было детям сделать. Сложно. Первый год мы только учились. это потребовало от них огромных усилий, напряжения, чтобы это сделать. Прямо тренировались на каждом занятии. И представьте себе другую работу: что им выдается тест, где перечислены разные характеристики, данные понятия «человек», понятию «земля», они легко с этим справляются. Отметить галочкой уже сформулированные какие-то важные моменты, да? вот что подходит к понятию «человека», там, что не подходит. Но вот самостоятельно раскрыть, что это такое, и ты вот человек, ну расскажи нам, кто это, что это. Это очень тяжело сделать. Это вот такие принципиальные разные подходы к тому, что мы видим вокруг. Нам приходится в жизни давать ответ постоянно на такие важные вопросы. Либо ты так в жизни свою живешь, вот так покрасательной, да, либо ты очень вгрызаешься в это и убедителен в том, что ты делаешь. Но по любому поводу, любой поступок. Он либо такой взрослый, настоящий, да, когда ты даешь, отчет, что происходит, либо ты вот как-то показательно, вот, как будто тест какой-то там пишешь. Мне кажется, что при формальном таком обучении, когда цель твоя только аттестат отличный, у тебя не получается, как у родителя, никогда выйти на такие серьезные отношения со своим ребенком и его узнать. Мне кажется, это очень
0: закономерно, если мы по образцу школьного родителя, накачиваем и настраиваем ребенка на то, что самое важное, самое важное – это твоя учеба в твоей жизни. Учеба – это и есть прочтение учебников, ответы на вопросы, натаскивание на тест Необходимо набрать какой-то объем информации и по формальным признакам соответствовать требованиям. Но ребенок же начинает это переносить на все. Да конечно непно формирует его как личность Очень, это огромное оказывает влияние на формирование его личности вообще в целом. Конечно, так знаете, снижает планку
1: ответственности в плане поступков, выбора каких-то предпочтений. Вот. как-то все немножко понарошку получается, когда мы до самой точки смысла вот, мы как-то не доходим. Вот в этой играем немного, да, вот во все. Как бы у тебя позиция родителя, ты требуешь, у позиция ученика, отличника. Вот если вроде бы он вот отлично все это сделал, ну и все, никаких вопросов больше них тоже все выполнение определенных социальных задач, вот четко сформулированных, всем понятных, уже снимает с тебя какие-то другие вообще задачи, да? Там нет никаких коллегий, там однозначно все хорошо. Чем выше балл, тем ты успешный, да? Чем твой спектр знаний в разных предметных областях будет больше, чем больше у тебя репетиторов, значит, ты тем более будешь конкурентно способным, да? Вот такая есть иллюзия, которая на самом деле не такова.
0: Людмила, это очень интересный а... тоже вот момент. Мы все были в школе. Мы все изучали в школе, например, иностранный язык. И очень мало кто из нас смог реально освоить иностранный язык благодаря школьной программе, но это единица. Результат у нас по иностранному языку благодаря школьной программе был, наверное, балла на два. Так, пообъективно это, да? То есть там за пять лет мы его учили, или кто в спецшколе, 8 лет, вот я восемь лет учила. Пропорционально затраченным времени усилия это этот результат просто ничтожен. Ну, ничтожен. Учитывая, что иностранный язык, в принципе, за два-три года, это выше крыши, можно выучить, но ну, абсолютно его вот на уровне профессионального. И мы это опыт пережили, он у всех у нас есть. И почему-то мы все равно продолжаем верить, что прочтение учебников, выполнение всех заданий из этих учебников, получение аттестата добросовестно, да, не просто там бумажки, вот да? ну, мы все выполнили, что это будет означать, что мы вот всему этому научились. Но ну, это так, же а... не так. Это какая-то вот иллюзия, я не знаю... Почему мы на своем опыте да, это пережили, и там так же, как иностранный язык, практически никто да, не вышел из школы со знанием химии, физики, истории. За редким где какой-то попался очень харизматичный, увлекательный педагог, да, но вот если брать в среднем, то результат близок к нулю. Какие-то такие обломки, да, там из в голове. И при этом вот эта убежденность в том, что освоение школьной программы – это есть фундаментальное образование, это какая-то вера, <смех> такая, знаете, которая непоколебимая <смех> никакой реальностью. Ну, мне кажется, это такой во многом незрелый подход и в этом
1: непонимание своего ребенка. Но моё вот глубокое убеждение состоит в том, что для того, чтобы осмыслить очень серьезные вопросы – Нужно время на том, чтобы о ними подумать в ситуации такого покоя, когда тебе не надо никуда бежать, когда тебе не надо делать массу каких-то самых разных заданий. У тебя должно быть время на осмысление того серьезного материала, который требуется освоить. На осмысление книги, на осмысление научной статьи, на осмысление серьезного текста. Должно быть время когда ты находишься в режиме отдыха, не в режиме работы, а в режиме отдыха, но ты об этом думаешь. В противном случае не происходит глубокой переработки, опять же, развивающего эффекта нет. Вот когда у ребенка очень много разных информационных источников, очень много разных содержательных задач, это, как знаете, вот может такую аналогию провести с питанием, когда его перекормили переел много-много вкусных даже блюд каких-то оригинальных и мы знаем что бывает в результате вот такого переедания да перенасыщение ничего не усваивается все выходит боком точно так же У -у -у. и здесь содержательная информация какая-то она должна быть дозирована в определенном вот количестве с ней невозможно переборщить если вы читаете очень серьезную книгу что вы будете готовы к тому, что должно пройти какое-то время, чтобы ребенок ее осмыслил, чтобы это каким-то образом для него стало понятным. Даже мы, вот готовясь к занятиям, какое-то время должно быть выделено на то, чтобы мы просто это осмыслили, и какая-то родится интересная идея, что-то такое произойдет. А вот если без конца пичкать себя этой вот, даже интеллектуальной какой-то информацией, вот, безграничной в каких-то количествах, то мы просто застрянем в невозможности это все переработать,
0: не будем способны вообще воспринимать ничего. Да, Потому что мозг, он же может работать либо в режиме приема информации, либо в режиме обработки информации. Если он находится в режиме приема информации, то обрабатывать одновременно, но и не может. А если у нас все состоит только из приема информации, практически весь учебный процесс, то, собственно, обработки никакой и нету. А обработки. если нет обработки, то откуда возьмется результат образования? Она,
1: она, конечно, она не усваивается. Получается так. Я вот часто слышу от детей, когда я спрашиваю, ну а почему ты, ты там не сделал? Вот все же вроде бы было понятно, как это нужно сделать. Вот тут с отчаянием на тебя ребенок смотрит и говорит, вы знаете, вообще сколько у меня разных задач. Мне вообще вот до этого не дойти. Вот у меня столько этих разных задач. И вот здесь, опять же, проявление родительской зрелости состоит в том, чтобы не бесконечно увеличивать нагрузку, а выбрать главное. Выбрать главное, увидеть главное, то, что оказывает на вашего ребенка развивающее воздействие. Если ребенок не читает. Вообще, вы же переживаете, да, ваша главная задача стоит в том, чтобы он расчитался, вот чтобы он стал читать. Это возможно, это прекрасно, все можно сделать, да. Только вы дайте ему эту возможность. Если вы его нагрузите еще огромным количеством задач, но у него не хватит вообще никаких
0: ресурсов начать читать, он, он не потянет. Мы заменим это просто пятью репетиторами в неделю и будем считать, что у нас происходит образовательный процесс. Но
1: он не расчитается, он не будет читать. У него не будет никакого ресурса для того, чтобы начать это делать. Если ребенок совсем не может в группе говорить, Допустим, вот. ну, у него принципиальная установка состоит в том, что я никогда не выступаю, я никогда ничего не говорю. Ну и родители тоже как-то это дело могут даже поддерживать, говорить, да, ну вот он у нас такого не выступает. Но это застревание, которое блокирует его дальнейшее развитие. То есть нужно помочь найти какую-то возможность с ним поговорить, да? увидеть, вот включить свою родительскую интуицию – увидеть, а что мешает. А может быть, вы ему всегда говорили, как вам не нравится, как он разговаривает, да? что он вообще такая бестолочая и бездарь. Может быть, вы ему это внушили? А у него вот такой блок об развитии. Он выбрал для себя такую стратегию, он никогда ничего не говорит. В и вот год надо пытаться всячески застревание в этом вопросе снимать. Не грузить его дополнительно, да, вот, потому что это не на это работает вообще. Если ребенок не пишет, у нас постоянно письменные работы, мы учимся писать, учимся выражать вот свои мысли. Да. Он не пишет вообще вот никогда. То есть тоже у него такое застревание, оно его в развитии блокирует. Он дальше не пойдет никуда. Нужно с этой проблемой работать. Нужно каким-то образом делать так, чтобы он начал писать, поддерживать его в этом, укреплять. У нас всегда в группах доброжелательная обстановка. Мы всегда поддерживаем друг друга, высказываем свое мнение о прочитанном, дети расписываются. То есть нужно сделать так, чтобы ребенок, подросток, чтобы он расчитался, расписался, чтобы он разговорился, если раньше у него это не получалось. И родители, вот они видят маленькие шаги в этом направлении, они очень
0: благодарны. Сейчас подумала тоже о том, что базовые, Мы не говорим ни о каких более продвинутых. Чтение, письмо, вербализация – это то, что не происходит при обучении в школьном формате. А -а -а. Чтение достаточно только либо минимального да, объема от нескольких абзацев, коротенького текста, либо поверхностного прощения книги. Писание – это в формальной отписке, по формальному признаку нужно просто текст составить. Вербализации вообще практически нет. Она бессловесная, потому что неудобно учителю и выступления у доски, даже не это хорошо или плохо, что они сошли на нет. Так или иначе, факт в том, что вообще говорение в школьном формате не предусмотрено. Можно получить, да, если мы стремимся сдать на высокий балл ОГЭ, ЕГЭ, то это совершенно не требует от ребенка умение читать, писать и говорить. Да, да, да. И слушать, и слышать, да, не требуется. В этом смысле совершенно можно уверенно сказать, что можно ничему не научиться и поскорее поступить в ВУЗ успешно. Да, можно. Да. Можно. Да, это, знаете, это парадокс вот такого мира
1: современного. Мы вот, кстати, с детьми сделали удивительное открытие. Я сейчас с ним поделюсь. Мы как-то обсуждали понятие числа то мы пришли вот к такому открытию, оно для меня тоже вот как-то очень ярким таким прозвучало. Раньше человек был во времена классиков, да, человек был очень сложным существом, а мир был очень простым. И вот сложный человек, он познавал простой мир. А сейчас все наоборот. Мир стал чрезвычайно сложным, а человек стал очень примитивным, простым.
0: Мне очень понравилось, Людмила, высказывание от Крестьянки, на которое, по-моему, вот это он сказал, что в древности люди очень мало знали, но много понимали, потом они стали больше знать, но меньше понимать. Сейчас люди очень много знают, но вообще ничего не понимают. То есть это иллюзия какого-то знания. У нас, если посмотреть эти горы, сложить в эту стопку все школьные учебники, которые мы с вами прочли, на пока учились в школе, это, наверное, стол завалить метром толщиной, нет, два квадратных метра, наверное, можно. учебниками. Но результат какой! То есть мы это типа знаем, но что в результате? Ничего. Да, и
1: очень грустно бывает, когда родители, которые сначала вроде бы они почувствовали, что вот их что-то в этой системе не устраивает, да, угу. стали искать другие пути. Они пришли в программу, стали вот этим заниматься, и вдруг они чувствуют, что вообще весь их базис, он начинает расшатываться. Вот, понимаете, они почву под ногами теряют вот все куда-то рушится потому что ну казалось бы таким простым делом да вот эти вот аттестации покупка пакетов обеспечивающаядачу значит аттестации на отличное это все возможно сейчас сделать и вдруг они видят что вот как-то их ребенок в этой во всей ситуации себя проявляет не на высоте он не первый не лучший да. И они сдаются. Они говорят, ой, вы знаете, нам вообще все это не нужно. Нас это все не устраивает. Мы уже вот определились тем, в какое направление мы идем. Мы, наверное, вот так там и останемся, а вот этим мы заниматься не будем. Это затратно, правда. Это же надо думать, учиться, да? это надо так напрягаться. И желательно все время призываем родителей ребенка одного в этом напряжении не оставлять, поддерживать его, да, напрягаться вместе, думать вместе, ставить вопросы вместе, находить на них ответы вместе. И тут начинается переоценка не только этого процесса образования ребенка, но ну и своей жизни вообще в целом,
0: да, вот как-то это все поднимается, и люди просто могут сбежать. Да, потому что оказывается, что как это вот это все было не то, что ли, когда ну, отойти ну, от простого, понятного формата объезженного, объеженного, как все делают вокруг, и вообще делать совершенно другое, ну это да, это не так просто на это решиться. Но кроме того, вот
1: люди же приходят из школы, приходят, приводят своих ребят-подростков. Они, в общем-то, такие считаются благополучные, успешные дети. Но родители так для себя это определяют, что мой ребенок успешный, благополучный. Он на фоне всех смотрится достойно. Да? А тут вдруг он оказывается в такой ситуации, когда, ну, говорить вроде бы он не умеет. Потом оказывается, что не умеет писать и
0: читать тоже.
1: Не умеет писать-читать, все норовит откуда-то списать, как-то сам ничего сформулировать не может. Какой-то он у меня такой вообще юркий, какой-то привык он говорить все время то, что от него хотят услышать, своего ничего не имеет, а тут еще, значит, эти ребята говорят, да ты же все списал, я вот там на сайте это находил, а он не признается еще говорит, нет, я там я не списал, начинается такая коллизия, настоящая. Вот наши дети, они такие, в общем-то, в этом плане честные, да? Вот они как-то могут сказать, что вот это я сам сделал, а это я сам не сделал. Я вот там списывать определенно не буду, собираюсь. У школьников это все же отработано очень вот в такую систему, у них такая защита на все на это
0: срабатывает, они знают, как в этом во всем вариться. Это так и приучили в школе найти способ отделаться от этого, от минимальными потерями как да, бы ребенок да, да. стал на эти рельсы, он вот это и подразумевает под образовательным процессом. Просто отписка какая-то, чтобы от отстали. А вызов все время хочет, чтобы ты по-настоящему это сделал Конечно, и оценок-то даже нет, да, вот нет оценок, мы же не
1: ставим никому оценки, мы можем просто сравнить результаты твое прежнее сочинение и вот сочинение твое сегодня, вот как оно изменилось, что-то у него улучшилось, или прежняя аргументация и сейчас. Ну вот это, знаете, потрясающий плод труда, когда они пришли только на первое занятие латыни, для них вот три карты это была какой-то вообще совершенно непонятная абракадабра. А к концу года они в ней уже прекрасно ориентируются, они уже с ней работают совершенно спокойно, они там все понимают. Не только дети, но и родители все понимают в этой тривиум карте. Вот. прекрасный результат труда видно, когда вся грамматика, в общем-то, латыни, она становится для тебя понятной. Ты понимаешь систему, вот эту структуру языка, да? Ты вот ее схватил конечно, угу. еще не, не все помнишь там наизусть, не можешь это еще активно использовать, потому что это огромный материал, сложно сразу усвоить. Какие-то способности должны быть у тебя вот такие выдающиеся, чтобы сразу схватить. Но ты ориентируешься в ней свободно. Ты вот эту систему глагола все понял ее с русским сравнил. Это та база европейских языков. Европейские языки так развились дальше, что они вот там упростились в каких-то моментах. Базу латыни они вот так упростили, да, и получились европейские языки. А латынь это такая вот глыба, глыбище, да, которая позволяет структуру языка увидеть в целом, осознать. Ну, это прекрасный результат когда кто то сомневается в том что мы не выучили за год латинский язык ну, на древв карту посмотрите, вы сначала вообще не понимали зачем она вам нужна да, вы с ним вообще не ориентировать а теперь мы прекрасно понимаем можем ее активно использовать мне хочется вот родителям сказать чтобы они вот этих объемов которые мы прикасаемся чтобы они не пугались это вообще настолько глубже, нежели школа, более фундаментальная и развивающая в плане личности ребенка, что результат этой работы он опосредован временем. Тот вклад мы вносим, который со временем он обязательно проявится. Долгосрочная такая перспектива общения, отношений, бесед на очень такие глубокие содержательные темы. Я уверена, что родители они постепенно тоже это понимают. Хотя, когда ваш родитель сбивается каждую неделю к вам приходит и говорит, я замучился, я отдам их в школу. Но нужно понять, что человеку тяжело на самом деле. Это не просто. Большой ресурс должен быть внутри. Нужно очень этого хотеть узнать своего ребенка, помочь ему, вот не просто отбрыкаться от него, сказать, что давай ты со своей школой вот как-нибудь сам там вот разберись, вот тебе там репетитор, один, другой, третий, вот тебе там аттестация, давай сам. А когда тебе хочется вот вместе с ним этот сложный возраст прожить, когда тебе хочется всеми вообще красотами мира вот с ним поделиться, сказать: давай, посмотри, вот это все прекрасно, здесь столько много интересного можно сделать, вдохновителем быть. И мне здесь всегда приходит на ум такой образ, кто такой родитель, кто такой ребенок. Мы же такие садовники, мы же взращиваем доверенный нам виноград для чего-то большего. Наша задача — сделать так, чтобы эти нежные ростки, пробуждающиеся в их Душе, их Личности, их ума, их сердце, чтобы они не заглушились сорняками, чтобы не перекормить их удобрениями, чтобы не пережечь им их палящим солнцем. Нам надо это все подготовить, нежненькие вот эти росточки, чтобы они окрепли, чтобы они возмужали красивое дерево, потому что потом эти деревья принесли какие-то плоды. То метафору, конечно, если развивать, сравнить ее с задачей сдать аттестацию на отлично, но это вообще никак не работает. Важная, конечно, задача. Мы все будем эти аттестации сдавать, и Уг и ИГ. Но она настолько незначительна, настолько это маленький какой-то вот кусок по сравнению с тем, что можно сделать родителю, Внимательно, чутко отнесясь к своему ребенку, проявив к нему любовь, понимание, терпение, творчество, подключив свою родительскую интуицию. Мы можем очень много сделать.
0: Да, Людмила, я согласна, что, конечно, это трудно. Имеет право быть такая аналогия с вещами, касающимися личного, собственного, духовного пути, можно пойти по формальному признаку формальные соблюдать правила и ритуалы и так далее. А можно пойти по реальному. Реальный путь, он, если более сложный. Но это очень сложно, потому что это нужно напрягать свою душу, То есть себя напрягать. А формальный путь, он всегда более простой, хотя он тоже не такой легкий. Чтобы ребенка загонять, заниматься с репетиторами, а там в 90% случаев дети к этому относятся без энтузиазма. Это же требует тоже усилий, над ним стоять, его заставлять. Это ну, не так просто тоже. То, что мы говорим, усилия другого плана, они непривычные. У нас такого не было собственного опыта, с нами никто так не занимался. И поэтому мы, конечно, тяготеем всегда к более простому пути. Вот ребенка с палкой, чтобы он скольный учебник читал, сдавал аттестацию и, и поступил в ВУЗ. Но вы
1: знаете, вот этот путь формальный, это путь все равно разочарований очень глубоких. Это то, что человека не удовлетворяет ни как родителя, не удовлетворяет ни как ребенка. Это невозможно наладить с ребенком дружеские отношения, быть открытым, пустить вот ребенка в свою жизнь. Это не об этом вообще. На этом пути чрезвычайно много разочарований про неформальные критерии, когда оценки говорю, вот та же самая мама, которая каждую неделю приходила, ей было очень тяжело, она говорила, я дам их в школу. Вот она в конце года говорит, что, вы знаете, меня мой отец никогда не хвалил в жизни. Но вот они вместе с внуком путешествовали, вернулись, и он мне первый раз сказал, вот нам, родителям, он сказал, какие вы молодцы. Я говорю, ну ты понимаешь, какая это оценка вот вашего труда? Вот она неформальная, да? насколько она важна. И когда наши родители, уже старенькие дедушки и бабушки, когда они видят детей, они нам говорят, ну, какие вы молодцы, смотрите, какие у вас дети. Такие вещи, они нас поддерживают. Когда мы получаем такую оценку от каких-то педагогов, от людей для нас значимых, наши дети – это вообще наше сокровище. Они много таят в себе таких утешительных для родителей моментов, не просто выраженных в баллах, выраженных в достижениях, каких-то социально значимых. Сегодня вообще-то у нас же есть такие социальные образцы, да, такой уверенный ребенок, да, его ничего не смущает, не волнует, он там идет прям к своей цели, такой весь отличник такой вообще. Ну и что? А может быть, сомневающийся человек, и ищущий, и пробующий. И это не популярный социальный такой образ, да? А он может таким образом взрослеть. А вот тот, который такой весь успешный и замечательный, он может находиться в таких защитах и временами впадать в такие тяжелейшие состояния, которые вот это его необходимостью постоянно быть первым и таким позитивным, вот они из него делают, в общем-то, незащищенного такого ранимого человека. Мы сразу, выбирая такой темп, щадящий, будучи такими чуткими и восприимчивыми в отношении своих детей, мы не ставим таких задач быть лучше всех. Да? Но мы проходим, оставаясь людьми вот это сложное время, этот сложный путь. Мы не теряем детей из своего поля зрения. Мы хотим остаться опорой для них. И дети на самом деле этого ищут, и они очень благодарны. Они на самом деле понимают, что родители от них отрекаются, от них предают, сдавая их репетиторам и добиваясь от них отличных аттестатов. Вот если быть честным до конца, вот дети это понимают.
0: Человек же понимает, когда в формально. Но он конечно. это понимает. Это чувствует человек в любой, ребенок, взрослый. Мы же сами понимаем, когда к нам относятся формально. Он да. понимает, когда к нему относится формально. Да. И, конечно, когда к тебе формально относится родитель, это такая травма тяжелая. Конечно, он
1: же не говорит, тебе же не интересно, что мне интересно, что я об этом поводу думаю. Да, тебе же не интересно, он может сказать родителю. Тебе не интересно вообще,
0: что Нет, я хочу.
1: Нет, мне главное, а -а -а. ты освоил школьную программу. Да. а еще я хочу, чтобы ты меня как можно меньше беспокоил разными вопросами. Да, не бесил С меня. меня не бесило, да. Я не бесила, а школьный программа. Да, 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 да. И вот это будет, вот это все, что от тебя требуется, пожалуйста, это сделай. И все, да. Они понимают на самом деле, вот, что родителю нужно в данном случае, да? Его надо не беспокоить. Не тревожить, не нервировать, проявлять к нему уважение, делать то, что он просит. Договор такой, знаете, общественный договор заключили. У каждого своя роль и все. Но это то, что не
0: удовлетворяет, на самом деле, ни, ни ту, ни другую сторону. Такая вот обманка. Людмила, мы же сами в этом выросли. И мы только это видели. Ну за редкими uh -huh. исключениями, конечно, не процентов все, да, вся наша аудитория. Uh -huh. Но ну, а я думаю, что очень большая часть. Нам очень сложно вообще в это не съезжать все время, в это формальные такие отношения, потому что мы только такое видели. Здесь нужно либо обжечь очень
1: сильно, да, чтобы бояться с этой стороны провокации, когда ты минимизируешь усилия своего труда, да, и тебе кажется, что вот в настоящий момент ты достигаешь какой-то своей цели, а потом получается, что ты зарабатываешь себе такую огромную проблему, когда твой ребенок после стольких усилий поступил в университет, а после первого семестра он сказал, что все, я ухожу. И вот эти вот разочарования, чтобы вот их избежать, да, и какие-то мнимые надежды. Вот смотреть нужно на человека, что перед тобой стоит за человек, не то, какие он отметки получает, не то, какой он там самый крутой и уверенный среди своих сверстников смотреть на него настоящим, что вот из этого получится. Это на самом деле настолько такая серьезнейшая экзистенциальная задача. Я все просто это говорю, потому что мне хочется своих родителей поддержать. Мне хочется им сказать, ребят, вы все правильно делаете. Не бойтесь, честно, на эту ситуацию смотреть. Бояться, что их дети запутаются ногой в клеточках, и галочки поставят не туда. Но вы смотрите на то, что он уже может, Опирайтесь вы на какие-то его сильные стороны, но они же много могут, вы посмотрите, какие они придумали темы по сочинениям, да? вы посмотрите, сколько они всего знают вообще, какой у них кругозор огромный, сколько они всего вспоминают, когда дело доходит до обсуждения каких-то тем. У нас родители, которые приходят первый раз, они удивляются, откуда такие дети вообще у вас. Ну, обычные дети, ничего особенного нет. Никаких нет выдающихся способностей. Есть просто условия для того, чтобы они это могли делать. Вот и все. Мы создали им такие условия, в которых они могут так
0: проявиться. Секрет прост. Да, Людмила, спасибо большое. Мне кажется, очень интересный полезный такой появился подкаст. Мне кажется, что нам еще есть, что с вами обсудить. Обязательно встретимся с вами еще в продолжении да. этой темы, потому что тема огромная. На самом деле тема огромная, тема фундаментальная. Да? Что такое вообще современный воспитательный стандарт, современный образовательный стандарт. Как-то очень, мне кажется, поможет нам всем иметь в голове ясность по этому поводу, чтобы понимать, мы вообще чему следуем. Какие у нас цели? Мы что хотим в результате? И соответствуют ли вот эти вот стандарты реально нашим целям? Чтобы нам сталкиваться вот с этими разочарованиями, которые, ну, кругом происходят. Почему да, это конечно. Все происходит? Да, что хотела... выбранная да. стратегия не соответствует ну, реальному. Мне бы еще хотелось
1: бы родителям сказать, что ответов готовых на все вопросы их не будет никогда. Это такое родительское творчество, такой захватывающий процесс познания своего ребенка, сознание тех условий для того, чтобы его таланты раскрыть, они есть абсолютно у каждого ребенка. В них это заложено, да, вот разумным замыслом. Вот Мы их родили, а в них уже все заложено для того, чтобы стать красивым, прекрасным деревом, приносящим плоды. И вот наше родительское творчество, оно состоит в том, чтобы вот эти условия для роста этого растения, его создавать, используя какие-то свои возможности. Труд у садовника, он непростой, он тяжелый, никаких готовых рецептов не даст. Но то, что у нас есть, у нас есть возможность вот встречаться в группе доброжелательной, где подростки, 8 человек сидят и ждут от нас какой-то ситуации, которая позволяет им обсудить интересные вопросы, поддержать их, отметить прекрасные, удачные достижения, которые они к нам принесли для того, чтобы обсудить. Вообще то, что мы имеем такую возможность в наше время, это такая роскошь, такой жемчуг вообще вот разбросанный, невероятный. Каждый раз вообще удивляюсь, что у нас очередная встреча сейчас будет, и мы будем заниматься такими интересными вещами. Никогда не бывает скучно ни родителям, ни детям на таких на наших встречах. Вам спасибо за то, что вы ценой невероятных усилий и огромного труда нас поддерживаете, объединяете.
0: Да, Людмила, я это делаю это в первую очередь для своих детей, как мы все, кто в КБ, да, мы все Конечно. это делаем для своих детей, потому что, когда я это увидела, я поняла, что если бы так учиться, это просто какое-то вообще счастье, вот если бы мне предложили учебу по сравнению с тем, что предлагает школа. Не взяться за это, это просто было совершенно невозможно.
1: Знаете, что вот дети это понимают, вот по крайней мере моя дочь это понимает. Буквально вчера она пришла и говорит, мама, ты представляешь, у нас дети, которые латынью занимаются. И дети едят в каких-то черных капюшонах на набережные, пьют пиво. А ты представь, вот у нас сейчас начинается новый учебный год, и мы будем заниматься. Ее вот удивляет, да, что такие люди собираются, и мы это делаем.
0: Да, это, я там не была да, в школе в каких-то компаниях, таких, которые гуляли и так далее, я была очень прилежной, но представить себе, что мы добровольно, например, там, 8 человек из класса собрались, чтобы обсудить какое-то художественное произведение, но это просто что-то вообще в голову никому такое не могло прийти в голову, да. что можно добровольно собираться, и при этом, чтобы ребенку не нравился вызов, это исключительно редкий случай. То есть дети приходят с большим желанием на занятия. То есть таких туда родители загоняют, это единичный случай сложных отношений в семье. Да? В основном детям очень нравится это. И это так здорово, что они вообще узнали, что такое есть. Они нуждаются очень
1: в уважительном отношении к своему мнению. Они его формулируют, они его отрабатывают в группе, да, они очень хотят быть услышанным. Это если ты кого-то пропустил случайно, да? то потом ты поймешь, что ты обидел там, человека, да. Нужно всегда вот этот позыв сказать, его поддержать. Замечательно это все работает. Я вот просто предвкушаю встречу со своими ребятами. Они очень повзрослели за это лето. Мы все лето старались встречаться, мы встречались с ними. Мне кажется, что они будут готовы уже к следующей ступеньке.
0: Здорово. Людмила, очень вдохновляюще. Спасибо большое за такой еще интересный подкаст, интересный диалог. И надеюсь, мы с вами продолжим общение на эту тему. Думаю, нашим слушателям это будет интересно.
1: Да, хорошо, спасибо. Всего доброго. С началом нового, интересного
0: чем Нового года, друзья? Да, всех благодарим за внимание, помощи Божией в новом классическом академическом году.